0: Hey, hallo! Welkom bij de Marketing and Mindset is Roll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Vandaag neem ik je mee naar tien jaar geleden. Want ongeveer bijna precies tien jaar geleden stonden wij met onze band In de Wereld Draait Door. Dat is natuurlijk super gaaf en heel veel bands ja, hebben slash hadden dat als uh, doel. En het was echt heel gaaf om mee te maken. Maar er zitten ook wat met en aan en daar wil ik het vandaag over vertellen. Nou, überhaupt, hoe kwamen wij uh, in de wereld draai door? Nou, ik ben best een ondernemende muzikant. Dus uh, ik weet eigenlijk niet precies meer hoe het ging. Maar op een gegeven moment had ik gewoon het telefoonnummer. ...van degene die bepaalde welke bands er in de, uh, in de show kwamen. Dus daar had ik op een of andere manier, wist ik dat, te vinden. Via, via. Ja. Nou, dat is dus al nadeel 1 uh, van pers. Er zijn heel vaak personen die dus wisselen. Uh, dus op een gegeven moment uh, was de persoon waar wij dus contact mee hadden... ...was niet meer degene die het bepaalde. Dus... Uh, dat is ook het lastige van pers, dat je dus als personen wisselen hier soms wel weer helemaal van vooraf aan moet beginnen. Maar goed, toen wij dus uh, in de Wereld Rijdor kwamen, daarvoor, uh, in de jaren daarvoor, heb ik dus een keer gebeld met de redactielid van de Wereld Draait Door, die toen bepaalde wie, welke bands erin kwamen. En was een echt, ik, ik vind het echt heel knap van mezelf dat ik überhaupt zelf durfde, durfde te bellen. Maar ik heb het toen gedaan. Het was echt een hele vriendelijke dame... Die ook uh, niet meteen negatief tegenover stond. uh, Die ook echt open stond om even mijn verhaal aan te horen. Dus dat was echt super fijn. Maar ze eindigde wel met van... Nou, als er iets is wat echt nieuwswaardig is... Laat het me dan ook weten. Op dit moment zie ik nog niet zo heel veel reden om het te doen. Maar ik zet je zeker op het lijstje. Nou, dat had ik in ieder geval dus al zelf voor elkaar gekregen... Om op de lijst van de Wereld door te komen. Nou, een aantal maanden denk ik later werden we uh, 3FM Serious Talent, waardoor wij vaak ook s'nachts op 3FM werden gedraaid. Nou, en Wij werden dat, uh, wij werden dat omdat we toevallig een heel erg poppy, punky liedje hadden van 1 minuut 36. Um, normaal maken wij best wel lange liedjes van 4 minuten met een intro van 1 minuut, maar dat was redelijk punky. Um, en daar werden we 3FM Serious Talent mee. En dat betekent dus dat je best wel vaak wordt gedraaid en dat je ook... Uh, op 3FM en dat je ook vaak naartoe mag gaan om live te komen spelen, vooral s'nachts. Nou, en op een gegeven moment was dus Nico Dijkshoorn, de dichter die altijd bij de wereldraad Door zat, iedere week, um, die hoorde ons op de radio s'nachts. Volgens mij hoorde hij gewoon ons liedje. En op een gegeven moment kwam dit er blijkbaar achter dat wij een Nederlandse band waren en hij ging over ons twitteren. Nou, en Nico Dijkshorn heeft echt heel veel volgers op Twitter, dus binnen no time, volgens mij binnen een paar minuten, ja, werd ik op een gegeven moment door iemand ge smsd van, hé, Nico Dijkshorn twittert over jullie. Hij twitterde iets in de trant van, wow, dat is echt een gave band, ik ontdekte dat ze uit Nederland komen, want hij dacht eerst dat wij uit Amerika kwamen of zoiets, (laughs) Nou, via Twitter en via de DM, of ja, hoe heet het op Twitter? Via de direct message op Twitter, kregen we dus contact met Dico Dijkson, Echt een super gave gast trouwens. Uh, het is echt een beetje lover door Hedem waarschijnlijk, maar ik, ik hou van hem. Ook omdat hij natuurlijk leuk, uh, onze band leuk vindt. Maar hij heeft echt, ja, hij maakt zelf gave muziek. Hij speelt zelf gitaar, heeft een goede smaak in de instrumenten. Dus dat is helemaal top. Um, op een gegeven moment vroeg hij uit zichzelf. Zou jullie in de wereldrijd door willen spelen? Ja, duh. (laughs) Natuurlijk willen we dat. Nou, hij zei van, ik ga het voorstellen. Maar dan moet het wel dus op een woensdag zijn, want dan ben ik er altijd. Dus op een gegeven moment regelde hij dus dat wij in de wereldrijd doorkwamen. En misschien hielp het ook wel dat wij al eerder contact met de redactie hadden gehad. Uh, Maar echt, dankzij Nico zijn wij in de wereldrijd doorgekomen. Nou, ik zal je ook even meenemen in dat proces. Hoe gaat dat dan op zo'n dag? Nou, on- onze drummer die, de, van toen, die woonde in Amsterdam. Dus die kwam gewoon op de fiets naar de studio toe. Dat was wel grappig. En wij kwamen met het bandbusje, gingen we naar uh, Amsterdam. Waar de opnames waren. Dan kom je daar volgens mij smiddags aan. Smorgens smiddags. Ja, smiddags. En uh, dan ga je dus daar alles opbouwen. En dat is al apart natuurlijk. Dat je dan in zo'n... Uh, in de, ja. En datgene ziet wat, uh, wat je altijd ziet op tv. Dat je daar ineens staat. Met die tafel en dergelijke. En verder eigenlijk nog niemand er is. Behalve een geluidstechnicus. Uh, je gaat dus opbouwen en soundchecken. Uh, nou, en dan wordt de spanning natuurlijk steeds uh, snijdender. Um, en voor een paar uh, in de week uh, naar aanloop... Had ook al een keer een redactielid naar mij gebeld om te overleggen waar Matthijs het over zou gaan hebben met mij. Want toen had je nog, uh, voor die minuut, voor dat minuut spelen, had je ook nog een kort gesprekje met Matthijs. En ik moet zeggen, had ik maar niet geweten wat ik het over ging hebben. Want ik ik was echt het meest zenuwachtig voor dat praatstukje. Ik was zeker toen echt nog geen prater. (laughs) Nu wat meer, ik heb zelfs een podcast. Maar uh, nee, dat was echt... Oh, ik was echt strontzenuwachtig voor dat praatje met Matthijs. En ik wist dus waar hij het over ging hebben. Dus ik ging het allemaal oefenen van tevoren. Dus uh, nou, dat gesprek hebben we dus. Dus de uitzending gaat starten. Je zit daar te wachten tot jouw moment is. Maar ja, je krijgt dus eigenlijk krijgt helemaal niet echt mee wat er allemaal wordt gezegd. Want je bent gewoon alleen maar bezig met... Oh, dadelijk komen wij en dadelijk komt Matthijs met mij praten. En dan moeten we in één minuut moeten we spelen. Dat is natuurlijk super spannend. Uh, nou, op een gegeven moment was het dus het moment daar. Wij waren aan de beurt en Matthijs die kwam naar me toe. En ja, als ik het terugzie... <laughs> ik zal een linkje in de show notes delen... over het gesprekje met het één minuut uh, liedje. Dus dat kun je checken. Maar in het gesprekje vind ik mezelf heel onnatuurlijk. En mensen die mij goed kennen, die zien ook dat ik uh, heel onnatuurlijk praat. Omdat ik dus veel te veel heb te oefenen van tevoren wat ik zou gaan zeggen. En het kwam er eigenlijk niet uit zoals ik echt ben. Dus dat is al een tip... Probeer zo min mogelijk mee te krijgen over waar mensen het over gaan hebben. Misschien een klein beetje, dat je een klein beetje kan voorbereiden. Maar bereid je op zo'n gesprek n- niet te veel voor. <laughs> uh, behalve als je dus echt een training hebt en dan echt goed uh, kan gaan uitbuiten uh, wat je gaat vertellen. Maar anders, dan, <laughs> dan bereid het niet uh, te veel voor. Nou goed, dus eigenlijk kan ik dit niet heel makkelijk terugzien van mezelf. Omdat ik gewoon wist hoe zenuwachtig ik was. Een stuk minder was ik eigenlijk zenuwachtig voor het spelen. Ik was natuurlijk wel zenuwachtig ervoor. Maar toen, eenmaal dat gesprekje was geweest, toen konden we gewoon die minuut gaan knallen. Maar wat is dat? Het, het liedje duurde dus 1 minuut 36. Uh, en iedereen zei eigenlijk, in vooraf toen bekend werd dat wij de, in de wereld doorkwamen: zei iedereen: speel gewoon die 1 minuut 36 fuck die één minuut. Dat was, altijd, dat was toen echt een ding bij van... de eerste artiest die dat durft, hè, die, ja, die, die krijgt superveel aandacht. Dus dat is dan een wikken en wegen van... ga je tegen de redactie in, ga je de ra- redactie uh, in het nadeel brengen... en dus langer spelen, dan klopt dus helemaal niks meer van een uitzending. Of ga je, hou je je gewoon netjes aan die één minuut. Dus eigenlijk tot, uh, tot aan dat de uitzending startte... Zaten we daarmee? Zat ik er in ieder geval mee met die vraag? Van, moeten we nou gewoon die 1 minuut doen? Want ja, het liedje duurt maar 1 minuut 36. Kom op, kunnen we dat liedje niet gewoon in normale vorm doen? Ik ben echt, oh, ik schaam me nog als ik eraan terugdenk. Echt serieus, in de paar minuten voordat, ik, voordat de show ging lopen, dus dat we echt live gingen, in die paar minuten ben ik nog naar Matthijs gerend, die dus achter de camera's nog stond te wachten van... mogen we misschien een minuut uh, langer dan een minuut doen? Ik weet niet wat ik precies zei. <laughs> dat, ik ook, dat ik dat ook aan Matthijs vroeg. Want hij zei natuurlijk... Ja, je moet doen wat je met de redactie hebt afgesproken. Dus ik snel weer terugrennen. <laughs> Vlak voordat de uitzending startte. Oh, Ik schaam er nog voor eigenlijk. Maar goed. So, uh, ik wilde die kans niet, niet missen. Want als hij zou zeggen... Ja, doe maar. Dat we dan het hele liedje konden doen. Maar dat was dus niet het geval. En we hebben ook gewoon aan één minuut gehouden. Heel netjes. Totaal niet punt natuurlijk. Um, maar goed, wij, dat, dat was het spannende aan die één minuut. Dat je dus het liedje anders moet gaan spelen dan je gewend bent. Natuurlijk heb je dat wel geoefend. Maar het maakt het wel extra spannend. Dat gaat het alles wel goed. Dus het gesprekje was geweest. Aan die één minuut gingen wij spelen. Nou, Dat was super leuk en het ging goed. Um, nou, dat was dat. Dat was heel cool. Um, nou, dat was, nou, was super leuk om mee te maken. Ik ben echt heel blij dat ik het mee heb gemaakt. Um, ja, en toen, toen. toen was de af, uh, uitzending afgelopen. En eigenlijk binnen, echt binnen een kwartier van een half uur was die uh, studio... Ook al meteen weer leeg. Dus het was even hectisch met allemaal mensen. Op een gegeven moment was iedereen ineens weg. Dat is ook een hele rare gewaarwording. Als je het afgelopen uur allemaal hectiek hebt gehad. En dan ineens een tijd later is het ineens weer helemaal stil in die studio. En ben je als weer als enige af aan het breken. Um. Nou, wat er gebeurde na die uitzending, we hebben er echt wel veel aandacht door gehad. Die ene minuut kan... Er zijn nog steeds mensen die het zich herinneren. Uh, Gisteren, nee, afgelopen weekend met optreden, zei een Belgische jongen nog, dat die ons daarvan kende. Dus het maakte wel echt heel veel impact. Maar ik dacht, wat doet het nou echt met je? Want het is maar één minuut. Nou, wij waren klaar met die uitzending. We waren in het pakken. En daar kwam een eerste bestelling via de webshop binnen. We, dus, we hadden dus al merchandise te koop, cd'tjes en t-shirtjes en wat dan ook, hadden we via de website te koop. En er was dus iemand die onze naam had onthouden, uh, die het blijkbaar leuk vond, die naar onze website was gegaan, die dus helemaal naar de, uh, de webshoppaarne was gegaan, daar heeft het aangeklikt en dat heeft gekocht, meteen na de uitzending. We vonden het echt geniaal. Maar dus we waren verder aan het gaan met afbouwen en toen, ploem, nog eentje. En nog een bestelling, en nog een bestelling. We hebben echt wel een stuk of tien of twintig bestellingen gehad direct na die die, uh, uitzending. Dus dat zegt al heel veel natuurlijk. Nou, wat je ook niet moet doen, is als je op tv bent gekomen, moet je niet kijken op Twitter. We kregen namelijk best wel veel positieve reacties in in zijn algemeenheid. Maar op Twitter, daar zitten natuurlijk de de kritische mensen. Uh, Dus daar moet je zeker niet gaan kijken. Maar dat heb ik dus wel gedaan. En dan kregen we natuurlijk... Ik kan me nog herinneren dat dat iemand dat menstruatiemuziek vond of zo. Ook lekker... uh, (laughs) Ook leuk om te horen. Dus... Uh, ook een tip van mij, als je op tv bent gekomen, kijk niet op Twitter. Kijk wel op je eigen kanalen onder, je eigen post. Daar zullen ze vast leuker reageren. Uh, maar op Twitter, dat zijn echt een beetje de trollen van uh, het internet. Um, maar wat ik eigenlijk met dit verhaal wil zeggen. Er zijn een aantal boodschappen die ik aan jou wil geven. Nou, het is natuurlijk superleuk als je zoiets kunt meemaken. Dus zie je kansen, grijp ze zeker. En doe daar ook zelf moeite voor. Het kan... Zeker werken dus om zelf contact op te nemen, maar zoals je weet, dus als je in de pers wil komen, is het vaak ook gewoon belangrijk om het via via te doen. En dat is het nadeel van ons kent ons, want als je dus niemand kent, dan wordt het dan een stuk lastiger. Uh, We hadden dus het geluk dat er een hele leuke uh, dichter was die ons binnen heeft gekregen. dat is dus al een nadeel. Ik merk dus dat heel veel muzikanten zich bijna alleen maar richten op persaandacht. Terwijl je dat heel weinig zelf in de hand hebt. Je hebt er wel wat van in de hand, maar heel weinig. Dus dat is al een een boodschap die ik wil geven. Verder zijn er ook heel veel dingen die ik toen dus niet heb gedaan, omdat ik eigenlijk online marketing nog niet kende. Dit was 2012 en toen waren er ook nog veel minder dingen mogelijk. Uh, Maar ik wist er ook nog veel minder over dan nu. Daar heb ik spijt van. Dus, of ja, spijt. Ik had, graag gewil... ik had het graag willen combineren met online marketing. Dus mocht je een keer in de pers komen... dan wil ik wat tips geven voor jou... om er nog meer gebruik van te kunnen maken. Want je kunt dus mensen die bijvoorbeeld... Uh, ja, die video hebben gekeken... Hè, je kunt er echt veel meer online gaan doen. Je kunt die video gebruiken... om bijvoorbeeld uh, te adverteren op social media... naar mensen die houden van... Ik weet niet zeker of je de Wereld Rijd Door kon targeten, maar in ieder geval dat die bekende tv-programma's van bijvoorbeeld z- die zender kijken. Uh, maar goed, de Wereld Rijd Door is zo algemeen, je zou het zelf redelijk algemeen kunnen zetten, op geen enkele interesse, gewoon heel breed. Uh, en dan mensen bijvoorbeeld tussen de 30 en 30 plus bijvoorbeeld, die dat, dat, dat programma kijken. Daar had je dus die video achteraf kunnen laten zien, zodat je nog meer mensen die het misschien toevallig bij wij hadden zien komen, het herkennen en die video nog eens een keer gaan kijken en gaan reageren. En dat je die mensen op die manier dus uh, in je warme online doelgroepen krijgt, zodat je elk offline, of ja, ik noem de pers even offline, offline koppelt aan online, waardoor je die mensen weer opnieuw kunt bereiken. Want je hebt nou één keer op tv gespeeld, maar je weet niet wie er hebben gekeken. En je weet dus ook niet hoe je die mensen opnieuw kunt bereiken. Dus dat is echt een tip. Verder kun je misschien een poging doen om een korte... uh, Dat je dus wel een beetje het gesprekje voorbereidt op die manier. Dat je van tevoren denkt, wat is mijn doel vandaag met dit gesprek? Wat wil ik? We hadden als doel kunnen hebben om mensen op de mailinglist te krijgen. En ik had dus kort kunnen... Uh, ...vertellen in dat gesprekje met Matthijs... ...dat mensen bijvoorbeeld iets bijzonders zouden krijgen... ...als ze zich inschrijven via de website op de mailinglist. Bedenk dan iets van waarde wat je kan geven. In dit geval misschien behind the scenes van de Wereld Rijd Door. Dat mensen k- zich kunnen inschrijven en dan dat krijgen... ...datgene wat je hebt beloofd. Of een t- uh, iets anders wat van waarde is... ...wat behind the scenes-achtig is... ...of het liedje als download... ...maar dat is natuurlijk te- steeds minder waar tegenwoordig... Maar bedenk iets origineels wat je weg kan geven, digitaal. Waar mensen zich voor willen inschrijven op de mailinglist. En probeer dat dan zo te verwerken in een antwoord op uh, de interviewer. Want als mensen dat doen, dan heb je ook weer die link tussen offline en online. Waardoor je mensen goedkeuring geven om... ...ja, ja, je kunt ze weer opnieuw bereiken. Dus dat zijn allemaal dingen waar je iets mee kan doen. Zorg dus, dat hadden wij gelukkig dus wel... ...zorg ook dat je dan een webshop hebt op je website... ...waar mensen iets kunnen kopen. Want als ze het tof vinden en ze gaan je googlen... ...dan komen ze op je website en dan gaan ze dus dingen van je kopen. Dat hadden wij zelfs tien jaar geleden al. Maar ik zie nog steeds heel veel muzikanten die geen webshop hebben... Die zich uh, eigenlijk alleen maar merchandise verkopen bij optredens. Maar uh, bij heel veel gevallen, je wil gewoon een webshop hebben. Dus dat is ook een tip. Nou, dat was eigenlijk maar een beetje mijn verhaal over De Wereld rijdt Door. Het was heel leuk om mee te maken. En er zijn dus ook dingen uh, waar ik eigenlijk soms met schaamrood op de kaken uh, aan terugdenk. En er zijn dingen die ik echt heel leuk aan vond en dingen waar ik van heb geleerd, die ik dus aan jou wilde meegeven van mocht je het een keer uh, meemaken om op de tv te komen bijvoorbeeld, of echt groot in de pers te komen, dat je daar dus een koppeling, zoveel mogelijk een koppeling maakt met offline of met online. En dus ook de grote tip, focus je niet... Alleen op uh, persaandacht. Zeker als je pas net bent begonnen... is persaandacht vaak nog een stuk te vroeg. Dus je kunt er wel geld gaan inzetten... op een uh, persbureau bijvoorbeeld. Maar vaak heeft het gewoon weinig zin. Kijk, als je wat groter bent... en er is echt iets nieuwswaardigs... dan natuurlijk, dan heeft dat zin. Maar ik denk dat dat startende muzikanten... en sowieso muzikanten in het algemeen... zich veel meer moeten focussen op online marketing. En dat heet ook wel direct-to-fan-marketing. Dat jij... Uh, direct contact opnemen met potentiële fans je hebt dus niemand ertussen nodig dus dat maakt het ook veel gemakkelijker Uh, tenminste, je hebt geen andere mensen nodig dus je hebt ook niet als er een mensenwissel is uh, van functies dat je dan weer voor of aan moet beginnen nee, je bouwt gewoon steady aan je eigen fanbase aan je eigen warme doelgroepen maar ja, hoe doe je dat dan? Je moet weten wat je ideale fan is en wat voor muziek je eigenlijk überhaupt maakt. Vaak is dat vaak al iets wat muzikanten heel moeilijk vinden. Om hun eigen muziek te omschrijven. En wie is dan hun ideale fan en hoe bereik je die? Dat zijn allemaal heel belangrijke vragen die ik vaak hoor. En uh, dat is eigenlijk onderdeel van positionering. Je moet weten wat voor muziek je maakt en wie jouw muziek leuk vindt. En hoe je die kunt bereiken. Nou, en dat is dus echt wat je heel gedetailleerd leert in de FIRE-programma. 7 maart 2022 start er weer een uh, volgende ronde uh, van het FIRE-programma. En dat is een programma, een online programma, waarin je dus heel veel leert in zes modules over over de basisdingen die, die belangrijk zijn voor marketing van jouw muziek. Dus je leert... Eerst het belangrijke begin, positionering, dat is de eerste module. De tweede module gaat meer over wat zijn jouw plannen, wat wil je komend jaar gaan doen qua dingen uitbrengen of optredens. En dan leer ik je hoe je daar een planning aan uh, kan hangen met betrekking tot promotie, dus welke promotie hoort daarbij. En de derde module leer je superveel over social media. Hoe kun je daar zichtbaar worden zonder irritant uh, te worden? Want zichtbaar zijn is wel heel belangrijk, omdat je dus top of mind wil zijn bij mensen. Dat je mensen meteen aan jou denken als ze iets willen gaan luisteren qua muziek. Um, de vierde module gaat echt over social media advertenties. Dan leer ik je echt letterlijk, je ziet mijn beeldscherm hoe je dus bepaalde advertenties instelt. Zodat je ook nieuwe mensen kunt gaan bereiken, maar ook uh, je warme doelgroepen kunt gaan hergebruiken. Dus dat je niet voor niks allemaal nieuwe mensen bent aan het trekken. Nee, die mensen kun je ook weer opnieuw bereiken. Dat leer je allemaal in module 4. Module 5 leer je echt superveel over e-mail marketing. Want dat is nog steeds here to stay. Nog steeds heel belangrijk. Mensen zijn heel erg uh, uh, gewend om vanuit e-mail actie te ondernemen, veel meer dan vanuit social media. Dus als jij iets van ze wil, dat ze bijvoorbeeld tickets kopen of iets van jou kopen of ergens op klikken, dat doen ze vaak veel eerder vanuit e-mail dan vanuit social media. Nou, en de laatste module gaat over merchandise. Van wat kun je allemaal verkopen? Hoe verkoop je dat? Uh, Hoe kun je dat als een webshop doen ook? Dus dat je niet afhankelijk bent van optredens voor de verkoop. Uh, Maar ook hoe zorg je ervoor dat mensen ook daadwerkelijk iets gaan kopen? Dus dat zijn de zes modules. En 7 maart... Start er weer een ronde, waarin je ook 90 dagen toegang hebt tot de FIRE community. Waarin dus alle mensen die op dat moment bezig zijn met FIRE, daar heb je contact mee. Daar kun je vragen aan stellen, daar kun je mee sparren. Je kunt dan ook vragen stellen aan mij, als je ergens tegenaan loopt. En daar heb je om de week een live Q&A. Dan komen we samen in Zoom en dan gaan we elkaars vragen beantwoorden. Je hebt dan ook om de week een mini-masterclass, dat is een video die ik opneem over een bepaald onderwerp... waarvan ik merk, daar hebben jullie behoefte aan. Um, dat is dus nog extra op de training zelf. De training is redelijk steady informatie... en de community is echt up-to-date informatie. Um, en dan heb je nog één keer in de maand... dus drie masterclasses met externe experts... over aanvullende onderwerpen op het gebied van promotie... maar soms ook wel daarbuiten. Um, dus dat is eigenlijk de, het FIRE-programma wat 7 maart start... En als jij dus daar veel meer uit wil halen uit online marketing, als je minder afhankelijk wil worden van de pers en van andere mensen in de muziekindustrie, dan wil je dus je eigen fanbase opbouwen. En dat leer je helemaal in de FIRE-programma. Check de link in de show notes, dus hieronder ergens. Klik op de link naar FIRE toe. Daar staat alle informatie. Want 7 maart start de volgende ronde. En daarna, weet ik nog niet. Daarna kan het weer even duren. Voordat er weer een volgende ronde start. Dus maak daar gebruik van nu. Want nu heb ik het gevoel dat er weer heel veel gaat lopen. En je wilt... Eigenlijk ben je al te laat. Maar je wilt zo snel mogelijk hierover leren. Zodat je het ook kan inzetten bij je volgende release. En bij je volgende optredens. En tourreeks. ja, je moet eigenlijk eerst die fanbase opbouwen dat je daar het meeste uit kunt halen. Dat, is, dat heeft ook tijd nodig. Dus ook als je op dit moment nog weinig plannen hebt voor releases en uh, optredens. Juist dan is het goed ook om aan te haken. Nou, lees al de informatie daar. En ik hoop dat je genoten hebt van, mijn, van, van het verhaal over de wereld rijd door. En mijn schaamteloze momenten. Of ja, nu zijn ze dus heel erg wel schaamtevol. <laughs> en ik wens je een hele fijne dag. Doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Stuur een DM op Instagram of een messengerbericht op Facebook. Je vindt de links in de show notes. Stuur me daar een berichtje. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365. Wil je meer weten over OnLightning, over de FIRE training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl Doei!